0: We gaan in deze um, dienst lezen uit het ene en laatste Bijbelboek, openbaring 21. En uh, ja, dat, dat hele hoofdstuk kunnen we al lezen, openbaring 21. Neemt u het er maar bij en lees maar mee. Openbaring aan Johannes, ene en laatste hoofdstuk van dit Bijbelboek en ook van heel de Bijbel. Waar Johannes verder dingen ziet in het visioen wat God aan hem laat. Zien. Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren, waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen, en ze zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zat, zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen... Ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodedienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dat is de tweede dood. En een van de zeven engelen... Die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe, en hij sprak met mij en zei, Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op de grote en hoge berg, en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was... Als zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Ze had een grote en hoge muur met twaalf poorten en bij de drie poorten twaalf engelen. En ook waren er namen opgeschreven, namen namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten. Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden en drie poorten op het westen. En de muur van de stad had twaalf fundamenten, met erop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het lam. En hij, die met mij sprak, had een gouden meetlat, om de stad op te meten, en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte, en hij mat de stad met de meetlat op twaalfduizend stadien. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op 144 L, een mensenmaat die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis. En de stad was zuiver goud gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde galsedon, het vierde smaragd, het vijfde onyx, het zesde sardius het zevende Grisoliet, het achtste beril, het negende Topaas, het tiende Grisopraas, het elfde Jacint, het twaalfde Amethyst. En de twaalf poorten waren twaalf parels, elke poort best apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek van het leven van het lam. Tot zover lezen we het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van de Heren onze God horen en geloven en daaruit leven. Amen. Openbaring 21 vers 5 is dus de tekst van de prediking. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, jongeren, jongens en meisjes. Waar gaat het naartoe met deze wereld? Vraag je dat nooit af? Misschien niet, misschien geniet je simpelweg van het leven. Er is ook veel te genieten. Je maakt een wandeling door de natuur en je geniet van de pracht, van de schepping, van de natuur. En als de Heer het geeft, hebben we vele momenten van geluk en van vrede van liefde en zorgzaamheid voor elkaar maar als we eerlijk zijn en we lezen een beetje de krant of volgen het de journaals en we kijken om ons heen in de wereld is er ook zoveel verdriet zoveel gebrokenheid misschien wel in uw of jouw leven depressie, stress, angst zeker als we om ons heen kijken in deze wereld is dat zeker waar waar gaat het naartoe we zien oorlogen Vluchtelingenstromen. Onrecht. Om nog maar te zwijgen over klimaatverandering. En wat voor natuurgeweld dat nog met zich mee gaat brengen. De Bijbel Gods Woord zegt, en in het bijzonder het gedeelte wat wij hebben gelezen zegt, weet je waar het naartoe gaat? Het gaat heen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zoals het nu is om ons heen in de wereld, is het dus niet Gods uiteindelijke bedoeling. Het is heel belangrijk om dat te blijven bedenken. We hebben hier niet het eeuwige leven, we moeten dat niet denken. Maar als je in verwarring komt van waarom laat God dit alles toe, is het alleen al heel belangrijk om te beseffen dat God ergens naartoe werkt, waar rouw niet meer is, waar dood niet meer is, waar geschreeuw van angst kreet er niet meer is. Het gehaal is over, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alles wordt nieuw. Het is geen kleine reparatie aan deze wereld. Het is een totale vernieuwing, noem het maar een herschepping. Niet dat het oude helemaal weg is. Dat had God al wel eerder kunnen doen. De mensen zonder gevallen, dan begin ik wel overnieuw. Zoals wij kinderen. Als kinderen een tekening maken en het bevalt niet helemaal, dan gaat die in elkaar. Overnieuw beginnen. Zo heeft God dat niet gedaan. Deze wereld, deze hemel en aarde, maar die gaat wel naar de toekomst mee, maar door een totale vernieuwing heen. Van de eerste dingen waarin we nu leven naar de laatste dingen. En dat gaat niet zomaar. Dat gaat blijkbaar niet zonder slag of stoot. Wij begrijpen daar het fijne niet van. God is almachtig. En toch zet Hij de dingen in deze wereld niet als met een vingerknip recht. Daar kan wel een hele vraag opleveren trouwens. Als je net met heel veel verdriet in je leven zit, of met rouw, van mensen die je mist. Het leven ligt over hoop en dan denk je, maar waarom laat God dat toe? Is God dan niet machtig om het zo even voor mij en voor vele anderen in orde te brengen? Zo gaat dat blijkbaar niet, al begrijpen we er niet het fijne van. Blijkbaar is die zonde zo ernstig, dat de vorst van deze wereld, de Satan, echt recht van spreken heeft gekregen. Dat hij zich echt terrein heeft gewonnen. En hij moet verwijderd. Hij moet ten onder en het kwaad. En dan gaat de Heer ook niet over 1,8 ijs om maar even zo te zeggen. Het kwaad moet tot in de wortel weggedaan worden. God geeft niet een klein beetje een betere wereld. Waar toch nog weer de zonde kansen heeft. Maar hij maakt alle dingen nieuw. Zodat het totaal nieuw zal zijn. En daarom zullen daar ook geen goddelozen zijn. Mensen die niet mee willen in dat grote plan van God, daar zullen mensen zijn die het lam hebben liefgekregen, die gekocht zijn door het bloed van het lam, die God lief hebben gekregen. Vergeet niet dat de openbaring een troostboek is, een troostboek voor de kerk. Ben je jaloers op Johannes, dat hij een kijkje in de hemel krijgt en in de toekomst? Ja, dat zouden we maar zo kunnen zijn, jaloers. Maar vergeet dan niet dat hij een vervolgde christen is, dat hij verbannen is. Hij woont daar, woont, je kunt dat misschien niet eens wonen noemen, op dat eiland Patmos Door keizer Domitianus verbannen, op opzijspoor gebracht. En de gemeenten, die staan onder druk. Hij schrijft voor een kerk die de adem inhoudt. We hebben Nero gehad, dat was al vreselijk. En nu Domitianus, waar gaat het naartoe in deze wereld en met de kerk? Maar de Heer bemoedigt zijn kerk door... Door Johannes heen, door die visioenen heen, op een bijzondere manier. Hij laat zien wat hij doet. Er staat zo verteld, openbaring 4, ons een troon in de hemel. Hier kijken wij tegen dit leven aan en het lijkt wel alsof God er niet is. Maar als Johannes dan even in de hemel mag zien, dan ziet hij daar een troon met God daarop. En het is glorie en heerlijkheid. En God blijkt alle dingen te regeren. En, en hoofdstuk 5 vertelt ons dat God een boekrol heeft in zijn hand. Verzegeld. Maar dat het lam van God, wat de dood heeft overwonnen en wat zichzelf opgeofferd heeft. Dat het lam van God die boekrol ontvangt uit de hand van God. En dat heel de geschiedenis zich zal ontrollen als vanuit de handen van het lam. En, en daarmee maakt de Heer het duidelijk. Op deze wereld zie je daar niet zo zoveel. Want dan zie je een machtige Romeinse keizer of, of wat voor president of keizer ook. Er zijn machten en krachten maar uiteindelijk gaat de hele wereldgeschiedenis zoals de Heer Jezus het wil. In vers 1 staat, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste aarde en de eerste hemel waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. Dat verwijst natuurlijk naar Genesis 1. Maar God de hemel en de aarde schiep, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En het was aanvankelijk zo mooi. Het leek wel alsof op aarde de hemel nooit ver weg was. Hemel en aarde, die horen echt bij elkaar. Ja, we weten wel dat het paradijs ook nog niet Gods uiteindelijke bedoeling was. Het was van meet af aan de eerste dingen. Het zou nog veel meer doorgroeien naar heerlijkheid. Maar toen was er ook de zonde. En wat de zonde voor heeft gezorgd is dat die hemel en aarde totaal uit elkaar kwamen te liggen. God woont in de hemel. Ja, Hij is ook wel op de aarde zeker. Hij is overal. Maar hij woont in de hemel en wij op de aarde. En, en wat is die afstand door de zonde groot geworden? Het is dat God naar ons toe kwam met zijn geweldige reddingsplan. Die vergevingen en genade geeft aan zondaar, Maar die ook heel de schepping, heel het heelal, gaat herstellen. God plaatste tegenover de verwijdering, tegenover de zonde, plaatste God zijn reddingsplan. Het hoogtepunt daarvan was de redding door het lam. Het lam van God, hijzelf die gekomen was. En hij legde zijn leven af. En hij stond op uit de dood. En sindsdien gaat het verder. Met volle vaart. En met volle zekerheid. Op de volkomen overwinning aan. Eh, zie je. De heer zegt vergis je niet Johannes. Het is zeker hoor. Die nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn niet in wording. En we hopen dat het ooit nog eens af zal zijn. Ik heb ze hier al klaar liggen zegt de Heer. Ik kan ze hier wel even laten zien. Kijk eens. Zo zal het zijn. En dan worden natuurlijk beschreven in termen die het zal uiteindelijk nog heerlijker zijn. Het is allemaal beeldtaal wat we hier lezen, zodat wij het een beetje kunnen begrijpen, maar het zal groter en heerlijker zijn dan dat. De eerste aarde en de eerste hemel was er niet meer. De zee was er niet meer. Ja, dat is altijd zo'n apart zinnetje. De zee, de zee is zo mooi als je op vakantie bent. De zee is er niet meer. De zee, dat kan je broodwinning zijn als je visser bent of zo. Maar de zee staat in het Bijbelboek openbaring en op sommige plaatsen in de Bijbel nog meer als een plek van de, van de kwade machten. We lezen in openbaring dat het beest, wat staat voor de satanische machten, dat die opkomt uit de zee. En als je die storm op het meer moet je misschien toch ook een beetje in dat kader zien machten vanuit de zee Jezus te pakken wilde nemen. Als hier staat, de zee was er niet meer, betekent dat alle dreiging verdwijnt, alle angst verdwijnt, het zal voorbij zijn, want God neemt de dreiging niet mee naar zijn toekomst. God zal zijn toekomst niet delen met de machten van het kwaad en met de Satan. God alleen en zijn glorie en vreugde blijven over. En wat ziet Johannes dan? dan wordt het als het ware ingezoomd, dan gebeurt daar iets. Dan ziet hij een stad neerdalen van God vandaan, uit de hemel dus. En dat is het nieuwe Jeruzalem. En dat is belangrijk, een stad. Het begon met een tuin in het paradijs. En het wordt een stad. Het is opmerkelijk. Een stad om te wonen, waar mensen bij elkaar zijn. Waar ze veiligheid hebben achter de muren en in bescherming leven. Een stad. Een heilige stad. Een stad duidelijk ook niet met mensenhanden gemaakt. Maar in de hemel, zoals Hebreeën 11 zegt, dat God de kunstenaar, de architect en de bouwuitvoerder, de bouwmeester is. God zelf zorgt daarvoor. Hij geeft die stad. Het komt, die, die toekomst komt echt bij hem vandaan. Dat geneest ons ondertussen ook van de gedachte dat wij dat moeten doen. Dat wij het koninkrijk van God hier zo moeten bouwen, alsof we hier zo op aarde zo de heerlijkheid in kunnen. Dat wij dat kunnen realiseren. Gods koninkrijk maar met alle krachten die je hebt. Maar dat nieuwe Jeruzalem, dat komt bij God vandaan. En het is opmerkelijk dat dan het beeld een beetje verspringt van de stad naar een bruid. Als een bruid die voor haar man versierd is. Dus die stad, die toekomst, de plek waar God woont, het volk van God zelf is als een bruid er zit heel veel verlangen en liefde in dat beeld. Het is een bruid die de bruidsjurk, zo zien we hier, al aan heeft getrokken. Het is dus niet iemand die net verkeringen heeft. Net een relatie heeft. Het is iemand die de bruidsjurk al aan heeft. Het is als het ware al op de dag van de bruiloft. Ze is al naar de kapper geweest. Ze dus heeft die jurk al aan. En nu kan ze nog maar één ding doen. En dat is wachten op de op die, op die aankomst van de bruidegom. Die bruid ziet uit naar die dag... Van de bruiloft. Er gaat beginnen de bruiloft van het lam. Dus God geeft de nieuwe toekomst. En de kerk als de bruid van Christus. Die verlangt daarna de geest. En de bruid zegt het volgende hoofdstuk. Die zeggen kom. Kom Heer Jezus. Mag die tijd toch spoedig aanbreken. Zo komen de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Toekomst van gelovigen is niet de hemel. Ja, ook wel. Maar vooral toch de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Leven met een verheerlijk lichaam. In de schepping, de herschapenwerkelijkheid werkelijkheid van God. En waar die hemel en die aarde zo in het begin door de zon zo uit elkaar getrokken zijn... Klinkt het nu altijd nog in één adem. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is de hemel op aarde. En je ziet dat ook in de rest van het hoofdstuk. Dat God zelf te midden van de mensen komt wonen. En dan is er zelfs niet meer een aparte plek voor nodig. Een tempel. We zouden zeggen een kerk. Waar de gemeente samenkomt. Maar dan is er. Dan is God zelf die tempel. God leeft onder hen. Hij is voortdurend bij hen. Alle afstand is weggevallen op die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Aarde. En dat God daar is, dat is dan ook het belangrijkst. Dat, dat daar ligt wel een vraag voor ons neer. Ik kan u natuurlijk vragen, verlangt u als zo'n bruid ook? Verlangt u soms ook naar, naar die uh, grote toekomst van God? Verlangt u daarnaar? Nou, dat is wel belangrijk, want in die grote toekomst van God, daar, daar gaat het om God en om het lam zelf. Er zijn zoveel mensen die willen dat de wereld een betere plek wordt. Maar lang niet zoveel mensen gaat het werkelijk om God. Wat verwacht jij van de toekomst? Wat verwacht u? Het meest kenmerkende is dat je nabij God en nabij de Heer Jezus Christus mag zijn. En daar in de hemel, op die nieuwe hemel en nieuwe aarde, voel je je dan ook alleen thuis als je zijn genade en zijn koninkrijk hebt liefgekregen. Denk nog maar even terug aan die bruidsverwachting. De bruid, die kan natuurlijk heel veel zin hebben in de dag van de bruiloft. En dat is goed. Ze heeft het allemaal uitgedokterd. Er is een compleet draaiboek, er is een plan gemaakt wat precies op die dag zal moeten gebeuren. En ze geniet natuurlijk erg van de gedachte dat ze daar straks zal zijn met haar prachtige jurk aan. Maar het gaat pas echt mis als ze denkt op die dag van de bruiloft. Het is prachtig mooi. Alles zal gaan zoals we gepland hebben. Het zal heel mooi zijn. En als die bruidegom niet komt opdagen, kan het ook een goede dag worden. Dan zullen we niet minder genieten van, van alle aandacht en het genot van het feest dan maar zonder bruidegom. Maar zo kan het niet gaan. Dan gaat het mis. En daarom zegt vers 3 ook. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. Zie de tent van God. Is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Zie de tent van God dat klinkt wat raar zeker als verderop in het hoofdstuk ook staat dat er geen tempel meer in die stad zal zijn. Maar dat God daar zal zijn maar hier staat het met de woorden zoals het begon toen God onder zijn volk Israël kwam wonen toen moest daar een tabernakel een tent van samenkomst staan. Nou nu zal dat helemaal in vervulling gaan, maar toch veel rijker dan toen. Want in de tijd dat die tabernakel daar stond, toen was de ontmoeting met God, je zou kunnen zeggen, behoorlijk spannend. Er moesten offers worden gebracht, er waren verschillende offers, en er waren weet ik niet hoeveel regels voor. En er was ook Gods genade, God die leerde hoe je met hem kon omgaan. Dat was al een hele zegen, maar die ontmoeting met God stond altijd onder hoogspanning. Want wij zijn zondige mensen. En hoe kunnen we nu samenleven met die grote en heerlijke en eeuwige God. Maar nu, als hier dit in vervulling gaat, de tent van God is bij de mensen. Dan heeft de vrees plaatsgemaakt voor alleen maar vreugde. Dan ver 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 vervult God al zijn verbondsbeloften. Namelijk, hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf... Zal bij hen en hun God zijn. Beloften uit het Oude Testament zullen in vervulling gaan. Ik denk aan Ezekiel 37, vers 27, waar de heren profiteren: mijn tabernakel zal bij hen zijn. En ik zal een God voor hen zijn, en zij zullen een volk voor mij zijn. En dat is de kern. Dus vers 4, waar zo prachtig in staat dat God de tranen van de ogen afwist en de dood er niet meer is, is er niet zonder vers 3, die twee horen bij elkaar, het wordt niet een prachtige aarde waar al het verdriet weg is en dat God er ook niet is, dat is die bruid die nog steeds zin heeft in de dag van de bruiloft, ook als de bruidegom niet op kon dagen, omdat het feest zo leuk is, maar zo zal het niet zijn. Alleen zij zullen zich in die tijd verheugen, omdat God bij hen is. En dan, dat is een tekst uit Jezaja 25, dan staat er, God zal alle tranen van hun ogen afwissen. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. en Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dan Maakt God het goed. En het bijzondere is als God het goed maakt en heel maakt. Dat hij niet voorbij gaat aan het leed, aan de ellende en aan het verdriet. Hij gaat daar niet aan voorbij. Hij neemt dat weg. Hij doet het niet alleen weg, maar hij wist de tranen van hun ogen af. Teder als een vader. Zorgzaam als een moeder. Zal God die tranen wegwissen. Al die tranen waarvan Psalm 56 zegt, vangt u ze alstublieft op in, mijn krui, in, in uw kruik. Dat doet God. Hij bewaart die allemaal. Ze zijn te kostbaar om te laten opdrogen of op de grond te laten vallen. God bewaart al die tranen om ze dan van de ogen te wissen. En dan zal de dood er niet meer zijn. En geen rouw meer. O, die schrijnende pijn van binnen. De leegte. Het gemis. Van een geliefde die je mist. Een kindje misschien. Of een man of vrouw. Of een andere geliefde. Er wordt niet meer geschreeuwd om hulp. Uit verdriet. Geen rouw meer. Geen jammerklacht. Geen moeite. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. De eerste dingen zijn voorbij. Zelfs herinnering aan het verdriet. Geeft geen schaduw meer. Over de vreugde. Wat is dat een heerlijke tekst. Bakken vol troost. ineens zo'n tekst. En niet om iets van de ellende en de moeite en het verdriet in dit leven af te doen. Er zijn grote vragen waar we vaak geen antwoord op krijgen. Maar ergens denk ik toch dat de vreugde van de toekomst niet zo groot zou zijn... Zonder de tranen van u. Anders gezegd, als God daar de tranen afwist, proeven mensen die het meeste tranen in hun ogen hebben het meeste troost. En dan spreekt God zelf in onze tekst. En dat is opmerkelijk in openbaring, want de meeste woorden in het Bijbelboek openbaring worden dan in die visioenen gesproken door engelen of door de ouderlingen. Het is zelden door God zelf die vanaf de troon spreekt, maar hier doet Hij het wel. Hij spreekt en Hij zegt, zie. En dan merk je aan alles dat het hele Bijbelboek en heel de wereldgeschiedenis tot een climax loopt, tot zijn voltooiing loopt. Zie, ik maak alle dingen nieuw, alle dingen. Dat is het thema van het hele boek openbaring. Nog even, Johannes... Nog even kerk van de Heer Jezus Christus, ook vandaag de dag. God maakt alle dingen nieuw. Dat is ook precies de bedoeling van dit gedeelte, ook voor ons. Zoek in heel je leven, in goede en in moeilijke dagen. Zoek de Heer Jezus Christus, zoek Gods Koninkrijk, dat heeft de toekomst. De vorst van deze wereld is verslagen. Als je alleen maar kijkt naar de dingen van deze wereld en je ziet veel moois, je wordt goed vermaakt, dan zou je dat kunnen vergeten. Maar gelukkig maar dat dit het laatste niet is. Gelukkig maar dat aan de uitbuiting, aan het bittere kwaad eens een einde zal komen. Het gaat door het diepe oordeel van God heen. Als we de nieuwe Jeruzalem uit de hemel zien dalen, dan staat dat tegenover de val van Babylon in hoofdstuk 18. God ruimt het kwaad op en alle dienaars van het kwaad, alle mensen die hun eigen ik nastreven, die kunnen die hemel en nieuwe hemel en aarde niet binnengaan. Ze zouden zich er niet thuis voelen ook, ze passen daar niet, want daar is vreugde om de Heer Jezus Christus. Vreugde in recht en gerechtigheid, vreugde om zijn genade. Zoek het bij God. En het is zeker hoor, of nou de Heere zelf doorgaat met zijn woord, velen denken dat dan de de engel het overneemt, dat weer die stem van de engel klinkt, schrijf deze dingen op. Johannes moet het zwart op wit zetten, zodat je het zeker weet, je krijgt het zwart op wit. Ik wil graag een bevestiging, zeggen we wel eens, het bonnetje mee. Nu zegt de Heere, je krijgt het zwart op wit, kerk van Jezus Christus, om bij die woorden te leven, want het is zo zeker als maar kan. En dan staat er: Deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En vers 6, Hij zei tegen mij: Het is geschied. God zegt dan: Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Het is geschied. Zoals Christus zei: Het is volbracht, zegt de Heer: dan, Het is geschied. Hoezo dan? Er moet toch nog van alles gebeuren? Nee, zegt de Heere, het is al klaar. Ja, en de wereld gaat er nog even door. Maar het is zo vast en zeker. Het is niet een onzekere uitkomst. Het is niet nog een onzeker tijdje en dan maar hopen dat het goed komt. Het is geschied, Het is volbracht. Die erfenis ligt klaar voor u in de hemel. Want ik ben de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste. Ik omspan alle dingen. En ik breng die schepping van het begin door het kwaad heen. Van zondeval en redding. Tot zijn hoogtepunt. Die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Waar ik onder de mensen woon. Wat betekent dat voor jou? Laat niets je afleiden. Van de weg van Jezus Christus. Wees dan. Als die bruid. Die zich sierlijk maakt. Voor de dag van de bruiloft. Verwacht hem. Bezoedel je bruidskleding niet door de zonde. Laat die, er niet in, laat die de vreugde en de vrede niet wegnemen. Maar zoek de Heer Jezus Christus. En wat het ook tegen ons zegt is dit. Wie overwint, vers 7, die zal alles beërven. Gaat iedereen dan naar die heerlijke plaats. Kijk eens hoe het in vers 27 staat. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven staan in het boek des levens van het lam. En daar staat iedereen in, die de Heer Jezus nodig heeft, in Hem gelooft en Hem prijst. Dan sta je ook in het boek van het leven van het lam. Heel ernstig is het wat er in vers 8 staat. Maar wat betreft de lafhartigen, dat zijn de mensen die het eigenlijk opgeven. Die dan, dat zou Johannes zijn als hij op zou zeggen, nou ik heb de Heer altijd gediend, maar nu ben ik in ballingschap gegaan, nu stop ik er maar mee. Dat zouden de gemeente zijn als je zegt, ach we hebben welvaart en rust, we hebben de Heer niet meer nodig. Dat zouden we zijn als we onder druk toch ons gaan voegen naar deze wereld en de Heer Jezus vergeven, vergeten. De ongelovigen, de ontrouwen. De verfoeilijken, de moordenaars, de ontuchtplegers, de tovenaars, de afgodendieners en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. De openbaring spreekt daar soms over. De Heer spreekt daarover. Een tweede dood, namelijk oordeel. Die niet voorbij gaat. Maar ten onder omdat God een heilige en rechtvaardige God is. En, en dat is naast een ernstige kant in deze tekst, ook een troostvolle kant. Ze zullen er niet zijn in Gods grote toekomst. Want hier is het altijd weer mogelijk dat Gods kerk verdrukt wordt. En het zal altijd zo blijven. Maar dan niet meer. Dan is de zonde totaal weggedaan. En ben je liefhebber van de zonde. Dan kom je er ook niet. En kun je in die stad geen kwaad meer doen. Er zal niet zijn dat de feestvreugde in de weg staat. Die nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen. Het gaat wel door het oordeel van God heen. En als we een beetje naar onszelf kijken. En het onderwijs van de Bijbel serieus nemen. Dan weet je hoe je dan de Heer Jezus nodig hebt. Wij kunnen voor God niet bestaan. We hebben dat bloed van het lam nodig. Maar dat is er. En dat is er in rijke mate. Zegt de Heer het daarom hier. In vers 6. Wie dorst heeft zal ik voor niets te drinken geven. Uit de bron van het water van het leven. Dat is de boodschap die dan zal gelden. Eindeloos. Nooit meer dorst hebben. Maar die ook nu geldt. Kom tot de wateren alle dorstigen. Kom maar. En je zult gratis overvloed krijgen. Wend je maar naar God toe. En je ontvangt het van hem echt genade en nieuw leven. Zie je, dat heeft een boodschap voor ons. Vers 7 en 8. Je moet overwinnen. Dat wil zeggen volharden in het geloof. Overwinnen is een woord van openbaring 2 en 3. Van die zeven brieven aan de zeven gemeenten. Wie overwint? Ik zal hem een nieuwe naam geven. Overwinnen betekent volharden door de kracht van God. En dan staande blijven, ook in de dag van vervolging en van moeite, je hoop op God stellen. En dan in Jezus' naam ingaan in die eeuwige heerlijkheid. Blijf vertrouwen. Oefen jezelf in de navolging van de Heer Jezus Christus. Zelfs als het pijn doet. Want dan laat de Heer je iets proeven, ook in de moeite en het verdriet. Dat hij genadig daarbij is en dat hij troost zoals niemand troosten kan. En dan mag je leven bij wat je zwart op wit krijgt, dat er een dag aanbreekt. Dat tranen van de ogen worden afgewist. Geef niet op, ook niet in verdriet. Als moedeloosheid op de loer ligt en je zou het opgeven, hou moed. Het leven duurt niet zo lang, niet zo lang in vergelijking met... De nieuwe hemel en de nieuwe aarde en leven tot in eeuwigheid. Geef niet op. Het is het niet waard om op te geven. Het is het wel waard om op de Heer Jezus Christus te zien. En op wat Hij heeft gedaan. O laat de toekomst van God en van het lam ons richting geven. In ons leven, dat we zeggen, laat dat bepalen, hoe we leven, hoe we onze keuzes maken, hoe we dienstbaar zijn. Dat Hij door zijn geest woont in ons hart. Wat zal dat zijn, om daar bij God te zijn? Wat een dag zal dat wezen. Je kunt het je eigenlijk niet voorstellen, hoe heerlijk. Het is in het hart, in de gedachten van de mens, niet eens opgeklommen. Het is groter dan we kunnen denken. Dit hoofdstuk hebben we gekregen. Om ernaar te verlangen. En om onderweg te blijven. Te volharden. En om ons nu vast te verheugen. Als een bruid die wacht op de bruidegom. Amen. Wij zingen een lied. In de nacht van strijd en zorgen. Kijken wij naar u omhoog. Binnend om een nieuwe Morgen om een nieuwe toekomst, om een toekomst vol van hoop. Amen.